0: Hej och välkomna till Kungligt med Jenny Alexandersson och Sara Eriksson. Hur mår du Jenny? Tack, bra. Eller ja, jag har varit lite små ja, smått irriterad. Vi har massa renoveringar i huset som gör att eh, kan låta lite störigt härifrån min mick ibland. Men just nu är det tyst. så ja. Jag kan säga så här. Att renovera kök badrum verkar vara lika stor pandemi som pandemin.
1: Jag kan bara instämma. Jag har haft då en granne på sin sida här. Då, som har renoverat i olika omgångar. Och nu blev det äntligen klart här på, på ena sidan. Men då drog de igång en liten renovering i trapphuset. Så att eh, i talande stund så sitter jag hemma vid mitt köksbord. Jag har också byggt som ett, en kuddborg på mitt köksbord med alla mina prydnadskuddar. Så att det, det ser ut som Sara tre år ska sova i den här kojan, men jag ska bara
0: podda lite. Ja. Alltså, ibland eh, är man glad för att grannar inte kan se hur det ser ut det, Vet du vad jag har gjort?
1: Nej. Jag har tagit för gardinen. Jag kände att eh, om hon mitt emot mig ser det här, då kommer hon förmodligen ringa efter hjälp. eller något. Det ser 112. inte bra ut. 1-1-2, ja. Nej. Men vad gör man inte för att kunna spela in kungligt? Det är ju underbart att få höra i röst igen, och vi har så mycket att prata om idag.
0: Mm, verkligen.
1: Brittiska hovet har meddelar att prins Philip är inlagd på sjukhus efter att ha känt sig dålig. Och vi har även fått ta del av ny information gällande prinsessan Latifa som försökte fly från sin familj i Dubai 2018. Det är ju sjukt spännande. Det är väldigt spännande och väldigt otäckt också. Spekulationer har ju varit många. Men nu har hon då alltså gett oss ett livstecken genom ett videoklipp som hon faktiskt då lyckats spela in på toaletten. Mm. Så det är väldigt spännande. Och vi ska ju såklart även prata om den glädjande nyheten att prins Harry och Meghan väntar sitt andra barn. Och det finns ju väldigt mycket att prata om
0: gällande hur det här
1: tillkännagavs, eller hur ni.
0: Det gör det verkligen och det ska vi analysera- och så ska vi prata om den här intervjun- som paret ska ge, Oprah Winfrey. Och det blir faktiskt den första- efter att paret tog i kliv tillbaka från det kungliga livet- för ett år sedan ungefär. Och då kan man också fråga sig- hur ställer sig det brittiska kungahuset till det här? Mm -hmm. Det ska vi mm. prata om. Och även såklart ska vi prata om drottning Silvia som tidigare i veckan- olyckligt ramlade hemma på drottning Holms slott- och fick en fraktur, eller flera frakturer faktiskt- i handleden. Men vissa medier- Blandade ihop drottningens olyckliga fallolycka med de här härliga bilderna vi fick se från familjens skidtur i parken häromdagen. Och det blev helt fel kan jag säga. Ja, det men blev det. <laughs> det blev det. Eh, vi börjar i Storbritannien och drottning Elisabeths man, prins Philip.
1: Ja... Prins Philip ligger, vi spelade in den här podcasten 18 februari och i detta nu så ligger prins Philip då inlagd på sjukhuset King Edward och den 16 februari under eftermiddagen så kom då ett pressmeddelande ifrån det brittiska hovet om att prinsen känns sig sjuk och de skriver då även att han lades in på sjukhuset under tisdagskvällen. Efter att han kände sig dåligt under en tid, om jag förstod det rätt. Mm. Och att han nu kommer att stanna kvar på sjukhuset i några dagar för observation och vila. Eh, och de har, det ska tydligen inte handla om covid då, då. Eh, Vi vet ju även att både Filip och Elisabeth har vaccinerats eh, mot covid.
0: Mm. Han fyller ju faktiskt hundra år eh, det här året. Mm. Så han är ju en gammal man. Och jag tänker att vad han än har drabbats av- så är det ju farligt för honom. Såklart. Eh, och det finns ju... Vi ska inte prata om... Eh, vi kan prata teoretiskt om vad som händer när en kunglighet dör. Vi vill såklart inte att någonting ska hända prins Philip överhuvudtaget. Men om man pratar teoretiskt kring det så är det ju så här att det kör ju igång ett eh, stort och mäktigt protokoll när en kunglighet eh, trillar av pin. Och eh, kodnamnet för prins Philips död för alla i den brittiska kungafamiljen har kodnamn- för om någonting allvarligt händer, om, om de dör. Kodnamnet för prins Philips död är Operation Fourth Bridge. Och jag tror att om drottning Elisabeth dör så är det, väl, är det väl... Vad heter det London, London Bridge, Bridge is, is Down. Mm. Just det. Så att
1: alla kungligheter har ju som sagt sådana här kodnamn- och alla kungligheter har faktiskt också en varsin bro- och det finns ändå en så här ganska fin symbolik i det. Det handlar då om att man vill tydliggöra den här bron mellan liv och död. Mm. Eh, och i Philips fall, den här bron som du nämnde Jenny, det är ju en bro som binder samman då eh, Edinburgh och Perth. Vilket är liksom också finns en symbolik med hans hertigdöme. Mm.
0: Och är det så att han skulle dö under natten så utannonseras det klockan åtta på morgonen därefter- och premiärministern han kommer att bli informerad. Han är den första personen som blir informerad. Och det är också han då som utlyser landssorg. Och det brukar vara i tio dagor, dagar. Och då halar man ju flaggor. Det kommer att vara halade flaggor över hela London. Såklart över hela landet. Mm. Men eftersom då prins Philip är han är maket till landets drottning. Han kommer att få en statsbegravning. Och det innebär att den är ju... Mycket mer officiell och mycket mer pampig. Och den äger rum ungefär nio dagar efter prinsens död. Och eh, traditionsenligt så bör det ske i Westminster Abbey.
1: Ja, men där har ju faktiskt prins Philip varit, eller han har tidigare i alla fall uttryckt en önskan om... Att han då skulle vilja begravas vid en mer privat tjänst eh, vid St. George Chapel i Windsor. Följt då av en jordfästning i Frogmore Gardens. Och eh, det är då lite annorlunda mot vad som rent enligt protokollet skulle ske. Mm. Eh, men där antar jag att de kommer att följa prinsens önskemål. Och att kan kan han kanske får det mer privat. Eh, jag kan det förstå det för
0: att 2017 så gick han ju i pension. Och då har han faktiskt bosatt sig på Windsor. Så Windsor, jag tror att han betraktar Windsor som sitt hem mer eller mindre. Mm. Och eh, vanligtvis är ju ja, monarker är begravda i Westminster Abbey. Eh, eller St. George's Chapel. Men eh, att bli begravd vid Frogmore Gardens. Det är inte heller jätteovanligt. För att där ligger ju drottning Victoria och eh, prins Albert begravda. Så jag kan no på något sätt se hans tanke i det Ja, och det som också kommer
1: på tal eh, om man nu får prata om vad som skulle kunna ske, det är också att hans hertigtitel kommer ju såklart automatiskt att gå i arv. Eh, skulle det vara så att Charles vid tillfället är kung, så kommer den då först att gå till honom. Men är han fortsatt då arvprins som man är idag, så kommer då drottning Elisabeth att kunna återge den här titeln och vad många tror då är ju att deras son Edvard kommer att erbjudas titeln. Idag så är han Earl of Wessex men kommer då att bli Duke of Edinburgh och anledningen till att Edvard idag är just Earl och inte Duke det är faktiskt ett eget val och många tror då att han då är det fram tills att hans pappa den dagen hans pappa lämnade jordlivet. Det finns lite rolig story kring varför han valde att vara Earl, hur Jenny?
0: Ja, men det gör det. Han är väldigt, väldigt förtjust i den här karaktären Lord Wessex i filmen Shakespeare in Love. Och det sägs då att han ville bli Earl av den anledningen. För egentligen så skulle han ju tilldelas titeln som hans brorson William har idag, Duke of Cambridge. Men mm. så blev det alltså inte. Och men, den som bestämmer ja, kring titeln, det, det är ju drottning... Elisabeth, så hon kunde ju verkligen då ge sin son en earl titel utan problem.
1: Ja, sannoliken är det så. Men med det sagt så hoppas vi givetvis att prins Philip tillfrisknar och att han snart kan lämna sjukhuset. Vi ser väldigt mycket fram emot det här hundraårsfirandet i sommar såklart.
0: Mm, ja, men verkligen. Men vi ska prata om något mycket mer... Eller inte mycket mer allvarligt, men allvarligt på ett annat sätt kan man ju säga. Därför att nu har vi fått eh, ny information och eh, även nya filmer från prinsessan Latifa. Tiffa. Ni som lyssnar kommer säkert ihåg att vi har ju i ett tidigare avsnitt av podden pratat väldigt mycket om henne. Hon flydde ju från Dubai, försökte fly 2018. Men eh, togs till fånga och sen har det varit väldigt, väldigt tyst om henne. Och Latifa hon är dotter till Dubais ledare Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum och han är en av världens rikaste män. Han är även vicepresident i Förenade Arabemiraten så vi pratar om en man med enormt enormt mycket makt och pengar.
1: Ja, precis och vi har ju som sagt pratat om Latifa tidigare. Hon försökte ju fly i mars 2018 och vi har även berättat om den här dramatiska flykten. Det var ju då tillsammans med en vän. Och det är hon, Kampsportaren, eh, Tina Jauseinen. Ja, en finsk.
0: Jahoeyen. -ja Jahoeyen. -ja <laughs>
1: Svårt efternamnen. då. Det är
0: inte lätt, nej. nej. Efternamn kan vara svår.
1: Men tillsammans då med vännen Tina så försökte Latifa ta sig till Indien med båt. Och de ska då först ha åkt på en gummiflotte och sedan en jetski innan de gick ombord på någon form av båt liksom, som ägdes av en fransk affärsman. Eh, Hervé Hubert, kan det vara rätt Jenny? Du som kan franska.
0: <laughs> Hervé Robert.
1: Ja, vi ser och så här, om Jenny tar alla namn i den här podden och så försöker jag börja prata. Men lite allvarsamt. Då. De skulle då ta sig vidare till Indien men stoppades då på internationellt vatten och enligt styrkor stormade faktiskt den här båten. Och Latifa fängsades och förestod tillbaka till Dubai. Och sen har det varit tyst och vänner och personer i hennes närhet- har ju fruktat att Latifa då hållits drogad- och fängslad i hemlandet. Och mellanåt har man ju inte ens vetat- ifall att hon är vid liv. Men Nej, det
0: stämmer. Och det, det, har varit, det, har inte, det har inte varit någon stor- internationell fråga direkt. Men många medier har ju varit eh, på den här storyn. Mm. Eh, och det har såklart satt press, eh, press på tjejken. Men nu har det kommit ny information om Latifa- Ungefär ett år efter att hon fängslades och togs tillbaka till Dubai så fick hon en mobiltelefon insmugglad. Och hon kunde berätta lite om sin situation. Hon har spelat in flera videoklipp och de har hon då lyckats få iväg till nära vänner. Och I de här videoklippen så berättar hon om sin svåra situation, om hoten som hon lever under. Och det var när de här videofilmerna slutade att komma ut från Latifas fångenskap som vännerna och med Tina då i spetsen larmade BBC som lät publicera den här klippen. och Latifa berättar vad som hände när hon fängslades. Hon beskriver hur elitsoldater med våld drog henne av båten. Men att hon försökte göra sig fri. Hon sparkade och slogs. Hon bet en soldat i armen. Men de drogade henne, hon blev medvetslös och hon fördes ombord på en privat jet och vaknade inte förrän hon åter hade landat i Dubai. Och vi vi lyssnar lite på hur det lät när, när hon berättade i det nya videoklippet. Han grabbar mig och lämnar mig upp. Jag känner och känner och han är mycket större än mig. Så jag ser att hans sliv är rullad upp och hans arm är exposed. Så so jag sa okej, okay, du har en shot. So I just bite him as hard as I can and shake my head. And uh, he screamed. The same guy tranquilized me again. They put me on a stretcher and as they were carrying me up the steps of the private jet is when I passed out. Like I lost consciousness. All I remember was the rocking and seeing the stairs and then I just passed out. hemskt att höra henne prata eller hur?
1: Ja, det är fruktansvärt och det måste också vara sån som rädsla för att försöka få ut de här klippen de är liksom inspelade ifrån en toalett där hon har låst in sig för att försöka mm. få kontakt med omvärlden. För hon ska ju sedan hon blev till fångatagen hållits då i husarrest i en bostad där liksom fönstren har spikats igen eh, och hon har hela tiden bevakats av ja, men minst fem poliser utanför bostaden. Eh, och två kvinnliga poliser befann sig alltså, så ständigt i hemmet nära henne. Eh, men som sagt, toaletten är liksom det enda rummet där hon kan låsa, där hon på något sätt lyckats smuggla in den här mobiltelefonen för att få kontakt med framförallt sin vän Tina.
0: Och Tina Yauhjainen, hon, hon har i alla år varit djupt engagerad i Latifas öde och velat hjälpa henne. Och det tragiska är att senast hon såg Latiffa, det var ju ombord på båten. Latifas sparkade och skrek och hon hade skrikit och att hon hellre vill bli skjuten än tas tillbaka till Dubai. Och det har ju Tina berättat i en intervju med Aftonbladet då, när det hade hänt. Och jag tror Tina och flera med henne faktiskt var fängslade i Dubai i ungefär... Två veckor innan de släpptes fria. Och då hade hon också blivit väldigt pressad under, under många förhör. Så att det känns ju som att den här skräcken... Hon, jag tror att Tina kan liksom dela den här skräcken som Latifa också känner kring att vara fast mm. eh, i Dubai. Och det är ju såklart oerhört besvärande för, för shejken. Latifa, hon säger ju själv i ett videoklipp då att hennes pappa är extremt noga med sitt rykte. Så att det här svärtar ju ner honom. Det gör det ju. Mm.
1: Ja, och inte minst efter också, det har vi även pratat om tidigare på podden. Eh, en av hans fruar då, prinsessan Haya, som också är bror till kungen av Jordanien. Hon flydde ju från tjejken 2019 med sina två barn och sökte skydd i Storbritannien. Eh, hon blev ju sedan också stämd i domstol vad det gäller den här vårdnaden. Men det är ju också någonting som det har pratats och skrivits väldigt mycket om faktiskt. Mm.
0: Ja, där blev det väldigt, väldigt stor uppmärksamhet också för att prinsessan Haya har så starka kungliga kopplingar både till Jordanien men också till Storbritannien då, eh, dit hon flydde. Och i, jag har ju läst flera av de här dokumenten från den domstolsförhandlingen. Och det kom ju fram nya uppgifter även vad gäller Latifas flykt i mm. den förhandlingen. Och domstolen slog fast då att Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum var ansvarig för att ha fängslat och fört hem Latifah både under hennes första försök till flykt då var hon bara 16 år, det var 2002 och nu då under hennes andra flyktförsök 2018 och det kom även fram att han, att han hindrade prinsessan chamsa att fly år 2000, det är ju en halvsyster då till Latifa och man slog fast att tjejken håller de här prinsessorna fängslade mot sin vilja i hemlandet
1: alltså det är så det är så sjukt när man tänker på det, att det här förekommer- och att de här människorna just nu mot sin vilja- sitter fängslade, de har liksom försökt fly- och mm. att de inte får någon hjälp.
0: Ja, jag har ju varit i Förenade Arabemiraten- med kronprinsessan Victoria- och jag har besökt Dubai. och Dubai är ju liksom på ytan ett mer sekulariserat samhälle. och Det är inte så att man ser kvinnor- Alltid och hela tiden täcka sitt hår eller, eller liksom följa sådana eh, lagar. Men eh, det är klart att under ytan så är det en helt annan situation. Och Speciellt om man är då dotter till vicepresidenten av Arabemiraten. Alltså, jag är helt övertygad om att han håller sin familj väldigt hårt i strama tyglar. Eh, och att till och med går så långt. Att man kan fängsla och hålla sina barn mm. fångna mot deras vilja, det är bara fruktansvärt.
1: Det ska också sägas att Dubais och Förenade Arabemiratens myndigheter har ju valt att inte kommentera de här nya uppgifterna till BBC. Alltså det här, bland annat det här klippet som vi precis lyssnade på. Mm. Så där har man inte hört någonting. Vi kommer ju att fortsätta följa det här
0: och det prata mer om
1: det här i podden vi ska prata om ett lite mer lättsamt och lite mer glädjefyllt ämne, eller hur?
0: Det ska vi göra, för det är dags för Veckans Harry och Meghan.
1: Ja, men en riktig bomb får väl ändå kalla det slog ner tidigare i veckan när Harry och Meghan på Alertans dag meddelade att de väntar sitt andra barn. Och det här avsöjandet kommer ju då via deras nära vän- den kända fotografen eh, Miss Anne Harriman eh, han hade fotograferat eh, paret i deras trädgård i Los Angeles och la sedan ut det här svartvita fotot på sitt Instagramkonto och eh, ni som lyssnar har säkert redan sett den men Megan ligger då med sitt huvud i Prince Harrys knä och han sitter ju väldigt avslappnat där i gräset barfota med en sån skrynklig lindeskjorta eh, och hon bär en vit klänning och man ser hennes gravid mage tydligt
0: Ja, och en talesperson för parets PR-team. De bekräftade för brittiska medier att Archie skulle bli storebror. Och man känner sig extra glad, tycker i alla fall jag. För att Meghan, hon gick ju ut i november, tror jag det var, i en krönika i New York Times. Och berättade om ett missfall som hon hade. Och hon var väldigt öppenhjärtig och hon beskrev den här situationen väldigt fint tycker jag. Att hon skulle byta blöja på sin lilla son Archie när hon kände då att hon fick svåra kramper och sjönk ihop på golvet. Och med en gång insåg då att det är ett missfall som hon är med om. Och att hon liksom böjde sig över sin son och sjöng vaggviser för att hålla honom lugn men också hålla sig själv lugn. Så att man, jag känner ändå att man blev extra glad att nu lyckades det. Faktiskt. Ja,
1: självklart, och också så här, Megan har ju blivit väldigt hyllad för den här krönikan. Just att hon gjorde ju det för att man vill avstigmatisera det här med att man inte pratar så mycket om just missfall. Och att då en för detta, eller vad man nu är, kunglighet fortfarande väljer att gå ut med det och på så öppet sätt skriva och berätta, det har betydt väldigt mycket för väldigt många. Men som du säger är det klart att man blir extra glad då när man nu ser att paret väntar till ökning. Men mm. det är mycket med det här som är intressant i och med att det här blir ju kanske den första brittiska kungligheten som kommer födas i USA bland annat.
0: Ja men just det. Och en sak som både du och jag funderade mycket över det var just... Vad säger hovet? För det var verkligen och är fortfarande kompakt tystnad. Mm. Eh, när Meghan och Harry skickade ut det här beskedet via en, en vän. Det kom inte ett ljud från hovet. Men eh, lite senare så var det en talesperson för brittiska hovet. Som berättade för medierna att kungafamiljen blivit informerade. Och att de önskade familjen all lycka. Men yeah. det är fortfarande ingenting mm. <laughs> som vi har
1: sett- ifrån brittiska hovet. Alltså vanligtvis Nej. när den här typen av, av nyheter annonseras- så går ju alltid hovet ut eh, och bekräftar det. Och liksom någon liten rad eh, om ja, att det är glädjande då. nyheter. Så har vi sett det alltid. och Vi har sett det nu när Georgini fick barn- eller väntade barn. Eh, så att det hör liksom till vanligheten. Så att vi inte har fått det, det är konstigt.
0: Ja, la dem ut någonting på Instagram- kring Eugenie, eller la de det på sin hemsida? Eller de la det ihåg. på
1: sin hemsida som ett liksom announcement. Det. Men det mm. var fortfarande det, och det har vi inte sett i det här fallet. Utan äh. istället så la brittiska kungahuset upp en bild på pannkakor. Det var pannkakans dag idag, ja. Det klockade den femte.
0: Vad ska man säga om det jag sa? Det?
1: Jag undrar mest ifall drottning Elisabeth dottern drottningssylt. Haha. <laughs> <laughs> Nej, men det jag. Och sen jag blev lite glad, mm. för jag är en av en person som tycker att pannkakor är mat. Och jag får ofta höra att pannkakor är frukost. Man kan inte äta det till middag. Men nu känner jag, när drottning Elisabeth käkar pannkakor, då är allt tillåtet.
0: <laughs> med drottningssilt.
1: Ja. ja, det måste det vara.
0: Men vad, alltså, hur ska man tänka kring liksom det här med att kungahuset håller tyst? Jag tror bara att det
1: är en fortsättning av det vi så ofta pratar om Just att det råder fortfarande så mycket tvivel. Eller så kanske inte alls råder tvivel för brittiska kungafamiljer. De kanske har bestämt sig och, och diskuterat vad som komma skall som vi inte vet ännu. Men jag tycker ändå att det är tydligt ifrån brittiska kungahusets sida när de inte kommenterar det. Och det kanske är så att de här beskeden som vi har väntat ett år på- kommer alldeles snart och att det då hade blivit konstigt ifall att de hade gått ut med någonting. Mm. Eh, om det ändå är så nära något form av eh, Men menar något menar form av tydliggörande.
0: Menar du att Kungahuset tar avstånd från paret?
1: Ja, det menar jag. Eller jag menar framförallt att Kungahuset är medvetna om att Harry och Meghan inte det kommer att utgöra en del av den blir ska, mm. det blir ska kungahuset framöver och därför väljer man att redan nu ligga lågt
0: Men Jag tror det är helt rätt
1: Återigen verkligen. så skapar det ju så mycket spekulationer så varför, är man inte, varför kör man inte bara med öppna kort redan nu för att nu drar ju den här karusellen igång än en gång att så här. Mm. varför hör vi ingenting vad betyder det här, varför väljer Harry och Meghan att eh, gå via en vän när de annonserar den här nyheten, det är ju så här.
0: Men det är ju för att de, de inte ska använda sociala medier längre på grund av allt nätat, det har de ju själva sagt. Men, eh, men jag håller med dig i allt där, jag tror att, att det är precis som, som du säger att eh, Kungahuset har redan bestämt sig, drottning Elisabeth har redan tagit ett beslut. Jag tror att ju tidigare man går ut med det beslutet desto mer spe, eller mindre spekulationer Får man kring sånt här. Mm. Men vi måste prata om bilden. För den är jätteintressant. Och den har också mött massiv kritik. Och då främst i Storbritannien. När vi tittade på tidningarnas framsidor och löp. Så blev man nästan chockad över hur, hur medierna där och tablyderna använde bilden. På många omslag. Och speciellt på de tidningar som blivit stämda av Meghan Och som Meghan vann över. Så har man då publicerat bilden med censurerade ansikten. För att inte då... Alltså det är en pik till paret, verkligen. Och så har man skrivit som rubrik Publicity-shy woman tells 7,67 billion people I'm pregnant. Eh, och det är så här... Publicitets... Vad säger man? Publicitetshatande eh, kvinna. Hatande? Mm. Kvinna eh, berättar för 7,67 miljoner människor att jag är eh, gravid. Mm. Och, att, och jag, menar, jag förstår att tidningarna gör den här piken. Det är ju konstigt att det här paret som lämnar kungahuset på grund av att de tycker att de inte blir respekterade, att deras privatliv inte blir respekterade, de vet vilken cirkus en sån här bild startar. Jag tänker att de hade haft världens bästa tillfälle här- att faktiskt ha en graviditet för sig själva så långt det går. Mm. Eh, att inte känna att de måste dela med sig av någonting. Samtidigt, jag förstår också att det är svårt att dölja en växande mage. Någon gång kommer det ut. Men eh, de vet ju vilken cirkus de, de drar igång.
1: Och det där drog ju också många brittiska medier på- för på många löp så stod det också med ironi, lead them alone- Eftersom att mm. det är det de har bett om. Eh, mm. Någonting annat som också har möts med både ris och ros. Det är ju att paret valde att annonsera det här. På en sådan dag som Alla Hjärtans dag. Just för att man menar väl då att det finns... Alltså det är en ganska känslig dag generellt. Eh, mm. För folk som är ensamma och så vidare. Så det är också en grej som har diskuterats. Eh, och... Återigen, om man, om man nu väljer att göra det på den typen av dag, då får det ju en ny nivå av uppmärksamhet. För då börjar man prata om andra budskap och
0: underliggande mm. faktorer och, och så att Återigen men, dubbla signaler. Men det är också det är dubbla signaler, men det är också en hyllning till Diana, eller hur? Ja.
1: Att härtigparet valde att känna er den här glada nyheten just den 14 februari, finns en tydlig koppling till Diana. Och tidigare i veckan så gästade jag morgonpasset i P3 där jag pratade om det här. Vi kan ju lyssna lite på hur det lät. Dag innan Alla dag, för 37 år sedan, så gick då prins Charles och Diana ut med den glädjande nyheten att de vände sitt andra barn. Vilket gjorde att den 14 februari så pryddes ju varenda med den här nyheten. Men det är ett förhållande man vill dra ett parallellt till, tänker jag. Kanske inte förhållandet, Nej. men jag tänker liksom just att 37 år senare så annonserar sonen då, som, alltså Harry själv, samma nyhet eh, på samma dag. Mm. Så det finns nog en fin koppling och någon form av hyllning till hans mamma där. Ja, men det är ju fint att paret då 37 år senare eh, liksom väljer att publicera det här alltså på samma dag. Det finns ju en fin symbolik och det är en fin hyllning till Diana.
0: Var det när Harry föddes? Precis, så att det var inför... då känns det ju som att det är genomtänkt.
1: Ja, men på den som jag sa i, hos Petri där så var det så att för 37 år sedan kunde man inte förmedla den här typen av nyheter så fort. Så att då valde Charles och Diana att gå ut med nyheten dagen innan Alertans dag så att löpen då på Valentines mm. pryddes av ett, ett stort leende på Diana.
0: Smart gjort. Mm. Vi ska också prata om den här omtalade intervjun som slog ner som en bomb. Det är en intervju som inte är gjord ännu. Den ska jag sändas den 7 mars. Men faktum är att det var dagen efter att Harry och Meghan avslöjat att de väntar sitt andra barn som de släppte bomben. Och de tänker alltså ge Oprah Winfrey en 90 minuter lång intervju på bästa sändningstid. Den 7 mars sänds den på CBS- och programmet heter- Opera with Meghan and Harry- A CBS Primetime Special. Oj, oj. Och det är, det är faktiskt första gången- sedan utredet till Kungahuset- som paret ger en personlig intervju- om livet utanför slottsportarna. Och det sägs ju också- att det är en tell all. De kommer inte ducka för några frågor. Sen får vi väl se om det verkligen blir så. För jag tror att Harry i alla fall- fortfarande har- det här i sig att man säger inte vad som helst om kungahuset till exempel.
1: Mm. Men
0: i programförklaringen, då så har man i det pressmeddelandet från CBS fått förklarat att eh, Oprah först ska prata med Meghan om citat: Allt från att lämna det kungliga livet, äktenskapet, moderskapet och filantropi till livet i strålkastarljuset. Och sen efter det så ska Harry ansluta och så pratar de om det nya livet i USA och parets framtid. Det kan bli spännande, där känner jag.
1: Det känns också som att den här intervjun kanske faktiskt är startskottet på tydligare besked ifrån hovet. Jag tror verkligen det. Det är verkligen. den tjänsten man får. För brittiska kungahuset var då enligt The Times inte förvarnat om den här intervjun. Och ska mer hört talas om den via Twitter. Det kan jag tänka mig inte riktigt uppskattas och liksom att medlemmar ur kungafamiljen talar ut i tv det vet vi att det är ingenting som roar det här konservativa brittiska kungahuset. Och brittiska medier nu är ju, rapporterar väldigt mycket om det här missnöjet ifrån slottet liksom på grund av att paret väljer att göra den här intervjun. Och Källor påstår också att drottningen kommer att be Harry och Meghan att de liksom klippa bandet helt till kungahuset, precis som vi pratar om. Och att då deras de här kvarvarande kungliga beskyddarskapen kommer att upphöra. Och det, det är ju någonting stort.
0: Ja, kan inte du förklara det här med beskyddarskap så alla förstår? Eh, jo,
1: men så här, det är ju vanligt att
0: kungligheter
1: är så kallade. Man säger att man är beskyddare av till exempel en organisation och liksom det är det är ett väldigt fint ett hedersuppdrag. Eh, och i det här fallet då så skulle det innebära att prins Harry förlorar. Han har ju tre stycken hederstitlar från Försvarsmakten. Och för Harry att förlora de här titlarna det är oerhört känsligt. Eh, det är verkligen så här ett nederlag för honom. För att han tjänstgjorde ju i armén i tio år. Och har även varit placerad i Afghanistan. Så att jag tror att mm. för Harrys del är det här någonting väldigt känsligt. Medan det för ja. Meghan kanske inte riktigt har samma det här. Hjärta på samma sätt det är samma det här rotade som du har för Harry. Det kan jag tänka mig. Nej.
0: Alltså är man uppvuxen i en kunglig familj så vet man ju också då är ju betydelsen av ett beskyddarskap nedärvt i ryggmärgen. Mm. Men för Meghan var ju det någonting helt nytt. Men hon har ju faktiskt flera beskyddarskap av kunglig rang. Och ett av dem är ju National Theater- och det får hon i så fall lämna om det inte är så att hon lyckas komma överens med dem om att ha ett annat typ av beskyddenskap som inte är av den kungliga arten. Och det är ju lite synd på något sätt för att hon fick ju det här uppdraget 2019 och det var en otroligt fin och generös gest. För innan Meggan så var det faktiskt drottningen själv som innehade samma uppdrag och det hade hon haft i 45 år. Så att det var ju ändå fint att Mäggen fick ta över det efter drottningen. Mm. Men ja, allt är det här är en känslig gröt och röra kan man säga. Källor till Mail Online de säger att paret faktiskt har bestämt sig för att genomföra den här intervjun just för att både Harry och Meghan vet att alla officiella kopplingar till organisationerna kommer att upphöra. De vet om vad drottningen kommer att meddela folk snart. De vet om att deras kungliga navelsträng kommer att klippas.
1: Och det kan ju säkert också ha att göra med mycket att Harry Miggins, vi pratade också om deras, deras engagemang i amerikanska presidentvalet har inte heller varit särskilt uppskattat om vi nu ska tänka vad man pratar utåt som kunglig mm. den här intervjun, eh, engagerar sig politiskt.
0: Eh, det känns som det är nära nu, ett besked ifrån brittiska hovet. Jag tror det också. Vi, vi gick ju och hoppades lite grann att det skulle komma redan i januari. Men, men tydligen, så, tydligen så tänker man på start startskottet som mars när paret flyttade utomlands mm. och det blev officiellt att de ja, men först flyttade de till Kanada och sen till Los Angeles ja, de och då fick sista framträdande de då fick ju de ett prövoår av drottning Elisabeth och det prövoåret skulle då utvärderas och det är ju så att drottningen lämnade dörren till den kungliga världen på glänt för skulle paret ångra sig eller se att det fungerar inte att leva så som de hade tänkt så var den välkomna tillbaka men efter den här monsterdealen med Netflix och med Spotify så drömde Harry och Meghan igen dörren. Och med en extra spark i dörrkarmen då det här engagemanget i amerikanska presidentvalet. Så ja, de vet ju såklart redan om hur drottningen tänker i den här frågan. Och då känns det säkert inte lika läskigt att sätta sig i en tell all intervju på en och en halv timme på bästa sändningstid.
1: Nej, och jag tänker liksom att som du säger om de, om de nu vet om att de inte ska ha några kopplingar så är det ju bara att sätta sig i den där soffan och bli intervjuade. Då finns det ju inga mm. regler längre.
0: Nej, och vi kan ju säga också att brittiska hovet de har inte velat kommentera att CBS ska få den här intervjun. Men, så här, Men vad händer, ja. vad händer liksom om Harry och Meghan säger något ofördelaktigt om Kungahuset? För det här är som kommer rulla 85 varv runt hela jordklotet. Alla kommer se den.
1: Ja och alla väntar ju också på det nu med spänning just för att det vi pratar om nu det är ju inte ensamma om såklart Nej,
0: nej.
1: Men jag tänker så här Harry och Meghan har ju redan varit lite gränslandet emellanåt Jag tänker den här intervjun som ni gjorde i Sydafrika 2019 var ju delvis små pikar till Kungahuset Men jag tänker mig att om de då är medvetna om att de ändå kommer att klippa strängen, så kanske det blir en än ärligare intervju Eh, men det är ju
0: hemskt. Nej, men jag, tycker att det här är... jag tänker ganska mycket på drottning Elisabeth i den här frågan. Hon eh, som har fått stå ut med så mycket skandaler, ja. inte bara nu utan även på liksom 80- 90-talet. Och, 90 och eh, alltså i modern tid, eller i nu, nutid, så hovet minns ju säkert den här katastrofala intervjun som... Prins Andrew gjorde med BBC efter att det avslöjats att han var inblandad i pedofildömde affärsmannen Jeffrey Epsteins affärer. Den minns vi alla. Och den minns vi alla. Den var katastrofal. Alla. Han svettades, han mumlade, han ljög. Han det var uppenbart eh, kunde... att han ljög. Ja. Och efter det så tvingade drottningen honom bort från det offentliga livet. Han är ju inte någon arbetande kunglighet längre. Och det var ju ett snöpligt avslut på hans gärning. Och även den här intervjun med prinsessan Diana det var väl på 80-talet va? Mm. Där hon avslöjar att hon kände till prins Charles otrohet med Camilla och att de var tre i förhållandet. Det slog ju också ner som en bomb. Och det är klart att allt sånt där påverkar ju populariteten för monarkin och kungahuset och, och förtroendet för de olika medlemmarna i den kungliga familjen såklart.
1: Och där var ju också Diana ganska hård för att hon fick ju frågan om, så här, om hon någonsin skulle vilja bli drottning så att säga eh, mm. men där sa ju hon direkt att så här, jag vill vara folkets eh, prinsessa, folkets drottning men de där vill inte se mig som drottning och då menade ju hon såklart liksom kungafamiljen så det är också en ganska rejäl känga gentemot ja, Elisabeth i spetsen då.
0: Mm. när det gäller Oprah Winfrey så finns det en sak som förvånar både dig och mig lite grann där hon var ju gäst på Harry och Meghans bröllop 2018. Eh, och alla medier så har hon ju påstått vara nära vän med Meghan. Hon är även granne med dem i Los Angeles. Men eh, Oprah avslöjade faktiskt nu att hon har bara träffat Meghan en enda gång före bröllopet. Och de träffades på Kensington Palace 2018 på inbjudan då av eh, Meghan. Och eh, det är väl ett ganska stort steg tänker jag att man har haft ett möte. Och sen så tycker Megan att men hon är fantastisk. Jag bjuder in henne på mitt bröllop. Jag tycker, fort, jag tycker också det är lite ja. sorgligt. Eller är det uträknande och liksom smart? Jag vet inte. Det är kanske jättesmart att ha opera på sitt bröllop. Det ger otroligt mycket uppmärksamhet. Men de var ju uppenbarligen inte så nära vänner 2018.
1: Nej. Ja, det är i alla fall, Vi väntar ju med spänning på den här intervjun. Och det kommer troligtvis finnas väldigt mycket att prata om. När den har blivit publicerad. Mm. Där runder vi av veckans Harry Megan. Det är alltid
0: mycket där. och I den här veckan var det riktigt mycket. Ja, vi ska prata om drottning Sylvia. Och det kanske inte har undgått någon heller. Men i veckan så skadade hon sig där hemma på Drottningholmslott. Hon fick åka till sjukhus med ambulans och fick gips och så här läget när jag kommenterade olyckan i Aftonbladets livesändning.
1: Vad vet vi om drottningens mående efter den här olyckan?
0: Ja men vi vet att den här olyckan det skedde nu på morgonen och att man ganska snabbt tog sig till Danderyds sjukhus för kontroll. Eh, vi vet att hon under omständigheterna nog mår bra men hovet har varit ganska kortfattad ändå i sitt pressmeddelande.
1: Mm. Ja de skickade ut ett pressmeddelande för några minuter sedan bara hur kommer det sig att man informerar via ett pressmeddelande om en sån
0: här händelse? Ja men det är man ganska noga med. Det, det såg vi redan förra året till exempel när prinsessan Estelle skadade sig i en skidolycka och man gör det därför att man vill vara transparent och man vill vara öppen med att, att det har hänt. För det är ju ändå så att även om många möten för kungafamiljen idag sker digitalt så har de ju ändå kontakt med arrangörer, organisationer och andra och det är klart att det här kommer ju synas, det märks ju.
1: Ja och samtidigt som den här rapporteringen pågick framförallt här hemma i Sverige så var det faktiskt många tyska tidningar som skrev att det handlade om en skidolycka. Och där har vi diskuterat Jenny, om det kan ha varit så att de missuppfattade det hela. De kanske blev lite förvirrade för att bara dagar tidigare så publicerade ju Kunghuset de här väldigt fina bilderna ifrån när kungen och drottningen kronprinsessan Victoria, prins Daniel, Estelle och Oscar var ut och åkte ihop så det kändes där som att tyska medier kanske trodde att det var i längdspåret som drottningen hade brutit armen eller fått en fraktur i armen. Ja,
0: jag tänker det också, stor förvirring. Men olyckan skedde ju i hemmet på Drottningholm. Drottningen föll och så tog hon emot sig med högerhanden. Och hon fick då röntga och det visade sig att det var flera frakturer i handen. Och då måste man ju gipsas såklart. Och det, ja, drottningen är ju högerhänt så det blir ju såklart extra tufft för henne.
1: Ja, men en liten ljusglimt fördrottningen mitt i den här smärtan och sjukhusvistelsen det är ju faktiskt att hennes hjärteprojekt och stiftelsen Silviahemmet fyller 25 år i år. Drottning Silvia startade ju Silvihemmet på Alla Hjärtans dag den 14 februari 1996. Och idag så finns ju drygt tusen anställda inom vården som kan kalla sig för Silvias syster. Det här är ett enormt engagemang hon har skapat, Silvia.
0: Ja, men verkligen. Det får jag hoppas att de firade lite i alla fall. Hemma ja, på slottet.
1: Hemma på slottet.
0: <laughs> men eh, vi ska raskt gå vidare till Spanien. För i början av veckan så möttes vi av rubriker om spanska exkungen Jean Carlos och hans sviktande hälsa. Och rubriker som att kungen ligger på dödsbädden. Och det hela börjar med att journalisten Pilar Ayr skrev att kungen var mycket sjuk. Och att Spanska kungahuset såg över möjligheten att ta hem honom till Spanien. Och där skapar ju rubriker och frågetecken.
1: Sannolika. Och det beror ju just på allt som kungen har ställt till med. Men då var det en annan spansk journalist, Carlos Herrera- Även han är lite så här god vän till Jean-Carlos som ska ha ringt upp honom då exkungen för att fråga om hans hälsa. Och enligt Carlos så var det en pigg och glad exkung som svarade.
0: Så att kungen då ska ligga på dödsbädden verkar inte stämma. Nej och tydligen så hade kungen sagt att jag går på gym två dagar i veckan Oj. så då är man inte så sjuk. Nej,
1: men som vi pratat om tidigare här i Kungligt så är ju Jean-Carlos bosatt numera i Abu Dhabi. Och spanska folket är ju väldigt trötta på honom efter alla skandal skandaler som han har ställt till med. Vi har pratat om det tidigare, det finns ett helt avsnitt om det här om ni vill lyssna på det. Han har ju bland annat mottagit pengar från Saudiska kungahuset. Det handlar om mutor, det handlar om pengaöverföringar till innan stiftelse. Och så vidare. Det här är bara lite av mm. allt vi har pratat om.
0: Ja, men det här har ju också eller det fick en olycklig koppling- med en annan nyhet från Spanien- som kom tidigare i veckan. Hovet meddelade att kronprinsessan Leonor- hon är då barnbarn till exkungen Juan Carlos. Hon ska börja studera i Wales i Storbritannien. Hon är 15 år gammal. Och I samband då med att hovet delgav den här informationen- och berättade att kronprinsessan ska flytta- så var Spanska RTVE lite väl snabba med att skriva innehåll till sitt program. I ett inslag om kronprinsessens flytt så sa de att kronprinsessan lämnar Spanien precis som sin farfar, slutsitat. Ja, det här var inte uppskattat. Det fick Spanska kunghuset att rasa, minst, minst sagt.
1: men De vill inte bli förknippade med Jean-Carlos skandaler. Och det här var liksom en tydlig pik i och med att Ja men Jean-Carlos lämnade Spanien efter att det liksom framkommit att den här saudiske kungen Abdul försett Jean-Carlos med 100 miljoner dollar. Och då flydde han ju ifrån Spanien och då menar jag på att de gjorde kopplingen då mellan kronprocessen och det faktum att Jean-Carlos fick fly och det var ju inte så smart.
0: Mm. Nej, eh, sen tycker jag att det blir lite underligt ändå. RTVE är en statligt ägd kanal. Och deras uttalande processen, det fick det här politiska partiet Partido Populär att kräva en ursäkt från kanalens sida. Och okej, okay, ja okej. Okay. Men det hela slutade med att ansvariga för tv-produktionen fick sparken. Ja, Och jag kan det inte drastiskt. riktigt så här, Ja men jag kan också tänka att det är väldigt drastiskt för en rubrik. Det är klart att om, om den rubriken orsakar så mycket skada och sorg för någon då ber man om ursäkt och gör rätt. Men att tvingas lämna sitt jobb på en statlig kanal... Det kan nog säkert
1: skapa... Ganska mycket irritation hos spanska folket kan jag tänka mig. Eh, det kan jag också tänka mig. Att, alltså, jag förstår att spanska kungafamiljen inte vill bli förknippad med San Carlos. Son och Felipp har ju liksom till och med så här avsagt sig allt arv ifrån San Carlos just för att markera. Eh, men när kunghusen, eller det bidrar till att någon får lämna sitt jobb på grund av den rubriken.
0: Det är lite var, väl drastiskt. Var, ja,
1: verkligen. Det kan mm. nog skapa mer eh, dåligt. Än var det
0: Precis. hjälpt.
1: Ja, nej, konstigt.
0: Hör ni kära lyssnare, innan vi avslutar så ska vi göra ett snabbt nedslag i Belgien. För i veckan så närvarade eh, prinsessan Delfin. Hon har ju nyligen fått sin prinsesstitel. Hon är ju, jag ska inte säga oäkta barn, men barn utanför äktenskapet till ex-kungen Albert av Belgien. Och hon via domstol fick då rätt att titulera sig prinsessa. Hon var med vid sitt första kungliga framträdande. Och tillsammans med sin man- som medverkar de i en ceremoni i Notre-Dame-kyrkan. För varje år så samlas kungafamiljen- den 17 februari- för att minnas alla avlidna medlemmar i kungafamiljen. Och det här är ju- jag tycker det är exceptionellt. Jag tycker det är fantastiskt. För jag trodde aldrig att kungafamiljen- skulle acceptera henne- så officiellt som de ändå har gjort.
1: När vi pratade om det- när det här var- på tapeten just när de precis hade fått igenom då att bekräftat att hon var dotter så eh, pratade vi om att vi inte trodde att det skulle vara möjligt att hon skulle få den här titeln och att hon skulle bli en sån, en sån aktiv kunglig medlem av familjen men det har hon mm. ju blivit och eh, Belgiska kungahuset la själva ut bilder eh, från den här ceremonin och la upp bilder på henne så att, det är ju väldigt tydligt att de verkligen har tagit henne till sig
0: Ja, men verkligen. Och det gör en glad tycker jag faktiskt. Jag tycker men också att det, det är ganska känns o... rätt. Ja, men det är också ganska oväntat faktiskt. Mm. Men modern, då rätt. Bra. modern och rätt. Modern och rätt,
1: ja helt klart. Frågan är om vi inne svar på några lyssnafrågor i den här veckan? Jag tror inte det. Nej, vi får mm. helt enkelt hoppa över era lyssnafrågor men ni får ju gärna skicka in fler. Vi tycker det är jättekul.
0: Gör det, vi lovar att ta alla de här lyssnafrågorna nästa vecka. Yes. Och fler det till. Skriv till kungligt snabbla, Vi har haft så sjukt mycket stora saker att prata om den här veckan. Så, men vi lovar vi tar dem nästa vecka, absolut. Det känns som det här, den här
1: veckan har varit den med mest kungliga happenings på, på länge, på kanske ett år.
0: <laughs> så oväntat.
1: Ja verkligen. Glöm inte att följa oss på sociala medier. Vi uppdaterar så gott som dagligen där. Var hittar man dig, Jenny?
0: Jag finns på Instagram under kungligt med Jenny och Dura Sara.
1: Då är listan.se.
0: Tack för att ni har lyssnat. Härligt. Tack för att ni har lyssnat. Hej då. Hej då. Så nu kommer en bild på
1: kuddrummet också.
0: Hej hej. Ja. <laughs> hej då.